0: Hola oyentes de Radio Sefarad, como cada dos semanas contamos con Brian Acuña desde Costa Rica para sus análisis sobre lo que sucede en Oriente Medio, aquí en Fuera de Foco. ¿Qué tal Brian? Hola a todos los amigos de Radio Sefarat, como siempre un gusto poder compartir con ustedes. Creo que tu columna de hoy va sobre este conflicto soterrado o cada vez menos entre Israel e Irán, ¿no? La columna de esta semana está dedicado a hablar un poco sobre los últimos enfrentamientos o lo que ha estado ocurriendo en los últimos años entre Israel y la República Islámica de Irán. Eh, estamos pues delante de una situación bastante particular en la historia de los conflictos a nivel global y creo que este va a ser el común o ya se ha convertido en el común de la mayoría de los conflictos, ya que si bien pues tenemos una guerra declarada entre ambos países, directamente pues no tenemos una guerra total, ¿verdad? Como regularmente estamos acostumbrados o no hay confrontaciones, ni siquiera son este, territorios que compartan fronteras. Por lo tanto, tienen que llevar el conflicto a otros ambientes totalmente distintos a lo que estamos regularmente acostumbrados cuando vemos este, enfrentamientos o cuando vemos guerras entre países acá estamos por supuesto de una guerra podríamos denominar de baja intensidad donde además a veces la noción de los límites del enemigo pues son un poco eh, difusas es un poco complicado también poder determinar cuáles son los alcances de los ataques y también en ocasiones hay mucha dificultad de poder comprender o poder anticiparse desde dónde ocurrirá el siguiente eh, golpe entonces acá definitivamente estamos frente a un tipo de, de conflicto pues un tanto distinto a lo que estuvimos acostumbrados en la mayoría del, del siglo XX donde pues los enfrentamientos eran un, un tanto más eh, públicos un tanto más abiertos acá por supuesto también Quizás el, el aspecto menos eh, secreto que se pueda estar utilizando en este conflicto son los eh, enfrentamientos a través de redes proxy, ¿verdad? Aunque, por supuesto, en estos momentos, tanto el tema de la pandemia y creo que principalmente el tema de la pandemia, pues, los ha, ha puesto un poco a raya, ¿verdad? Porque hay una un impedimento de movilización de algunos de estos grupos y por el otro lado también ha habido todo un tema del financiamiento el financiamiento se ha visto un tanto cortado principalmente acá en este tema pues, específico relacionado en las relaciones entre Irán y el Estado de Israel acá se ha visto un poco desfinanciado el apoyo a redes proxy por parte de Irán, hablemos acá tanto el el Hezbollah ubicado en el Líbano ¿Cómo podría ser eh, el Hezbollah iraquí U otras redes que estén funcionando en, en el territorio cercano a la República Islámica de Irán? Hablamos de Irak, Siria, eh, Líbano Los territorios palestinos también Donde tienen algún tipo de participación Pero las eh, guerras proxy van a seguir siendo quizás Hasta que se dé digamos una escalada mucho mayor Y, y la amenaza... Para, la, para el tema iraní se sienta todavía mucho más fuerte la, el funcionamiento de los enfrentamientos más físicos y directos va a ser a través de este de ese tipo de redes ¿verdad? por su parte, por supuesto, el uso en el caso israelí ¿verdad? el israelí pues no, no tiene en estos momentos un uso por lo menos determinado o, o que sea declarado abiertamente de redes proxy a su favor dentro de una zona de inestabilidad para los iraníes, verdad? lo que podríamos denominar las zonas negras de conflicto, sino que por el contrario, acá hay mucho uso de lo que es el espionaje y el uso también de agentes eh, ubicados en el terreno, tanto ciudadanos de los países donde tienen alguna alguna injerencia donde tienen alguna participación, hablemos del caso de Irak, por ejemplo, a interno de Irán, que puede que también tengan contactos o en otros países de las cercanías, pero directamente no hay, digamos, una situación de redes proxy eh, israelíes ya declaradas abiertamente de esa forma, por lo tanto, igual, hay una respuesta eh, no necesariamente militar pero si sí hay una respuesta a las agresiones o los intentos de agresión que utiliza por medio de redes proxy paramilitares iraníes a través del espionaje y del sabotaje verdad. acá también es importante señalar y, y mencionar muy eh, a profundidad la importancia en la actualidad de lo que es el, el otro conflicto que se lleva en paralelo y que va asociado a este directo que es la guerra cibernética, ¿verdad? En este eh, se utilizan tanto, eh, pues, espías eh, físicos, ¿verdad? O personas físicas que estén sentados haciendo proyectos para tratar de sabotear equipos, ¿verdad? Como ocurrió en algún momento en la región a través de la inyección del virus llamado Stuxnet, ¿verdad? Que saboteó algunos equipos en la, en la zona, así como también... Eh, eventualmente se puede estar echando mano de ciberespías que podrían estar intentando robar información o que podrían estar facilitando algún tipo de, eh, de documentos que puedan servir para sabotear eh, movimientos estratégicos de algunos de los países. Y en este caso podemos hablar de la situación de la República Islámica de Irán ¿verdad? que en los últimos días recibió un golpe muy fuerte a una de sus instalaciones de desarrollo nuclear, que es en la zona de Natanz, donde eh, se acusa a agentes de Mossad, del, del brazo eh, de espionaje israelí, de tener algún tipo de injerencia y de haber atrasado por lo menos nueve meses, se dicen en algunas fuentes, el desarrollo nuclear de Irán. Y también, pues recordemos que algunos meses atrás se dio el asesinato de Mosén Fraquisadeh, ¿verdad? Que es este científico iraní que se le denomina en algunos ambientes como el padre del desarrollo nuclear iraní y que en este proceso de asesinato se culpabiliza directamente a Kidon, ¿verdad? Que es el, el brazo ejecutor del Mossad en cuanto a operaciones contra enemigos políticos de israel o contra contra enemigos verdad destacados para asesinatos selectivos eh, evidentemente pues también acá una vez más verdad tenemos una información bastante difusa no está completamente declarado verdad que haya sido así pero todo señala de que eventualmente sí pudo haber sido kidon verdad quien ejecutara este acto a lo interno de irán y que era muy específico puesto que ...el asesinado directamente fue este científico... ...y no, no se intentó, digamos, nada contra algún otro eh, acompañante... ...ni contra algún otro miembro de su familia... ...por lo tanto el, el asesinato era como muy específico... ...y, y su eh, desarrollo se dio a lo interno de Teherán... ...lo que responde también, o a lo interno de Irán... ...lo que responde a esta noción de que ya a lo interno del propio país hay agentes ¿verdad? involucrados para el robo de información, para el sabotaje y, por supuesto, para la ejecución de, algunas, eh, de algunos actos específicos para intentar contrarrestar los avances que Irán pueda estar teniendo en materia, en este caso, pues, nuclear. También, pues, eh, tenemos acá esa, esa noción, ¿verdad?, de que de que a través del ciberespionaje se da mucho lo que es el sabotaje eh, en algún momento, pues conversando con algunas personas les decía cómo hay una similitud, verdad, no, no nada coincidente o, o que no tenía una coincidencia pues directa entre lo que está ocurriendo y una de las series más este, interesantes y tal vez que generan más vértigo dentro del del streaming israelí, ¿verdad? Como es la película Teherán, donde se habla de una espía israelí de origen eh, persa, ¿verdad? Bueno, sus padres de origen persa, y ella, eh, obviamente, al crearse con sus padres, pues crea toda esta noción directamente relacionada con el país, y ella se va a Irán, ¿verdad? Se logra meter a Irán y busca la forma de sabotear. ...una planta eléctrica que es la que provee una de las plantas pues, más importantes para el desarrollo también nuclear iraní... ...entonces siempre digo que a veces la, pues, la, ficción, y la, la ficción y la realidad en ocasiones hacen mucho juego... ...obviamente en ocasiones la, la realidad es todavía mucho más este, delirante que la, la situación del, del streaming o la situación fic de ficción... Pero sin ninguna duda también acá pues tenemos algunos detalles o algunos factores importantes de destacar en cuanto a esta circunstancia relacionada con, con lo que se está viviendo. Por el otro lado, pues también, eh, y lo mencionaba al inicio de la columna, el tema de la imagen del enemigo es un tanto difusa, ¿verdad? Tanto así que lleva a los, en este caso, al gobierno iraní a buscar... Eh, pues chivos expiatorios, tratar de, de compensar un poco lo que está ocurriendo a través del de, eh, castigo contra algunos grupos específicos, ¿verdad? En, eh, días atrás, después de este ataque contra la planta de Natanz, se habló de que se había logrado golpear y desmantelar una agencia relacionada con el Mossad en Irak y que estaba directamente involucrado en, en territorio kurdo. ¿verdad? Esta acusación contra los kurdos, por supuesto, tiene un margen de que en algún momento los kurdos han sido un importante, no, tal vez no aliado, pero sí amigo cercano, que tienen algún tipo de simpatía con el gobierno de Israel. Israel ha mostrado en su momento pues, simpatías, con el establecimiento de un estado kurdo en las regiones eh, iraquíes, verdad. y cuando se dio el referendo de los kurdos en esta región de Irak, eh, los israelíes fueron los primeros en reconocer eh, la legitimidad del proceso, técnicamente fueron los únicos en reconocer la, la, la legitimidad del proceso, y yo lo he mencionado en, pues, en columnas anteriores, la importancia que eventualmente tendría para tratar de crear un tipo de tapón más, mucho más efectivo para el, el crecimiento eventual de la influencia iraní en el creciente fértil de las zonas del levante mediterráneo, cómo podría ser funcional un gobierno kurdo independiente. Por supuesto, eh, pues las nociones de esta persona que les habla, de este analista que, que conversa con ustedes cada 15 días, ...está un poco alejado de los intereses... ...de la política internacional de algunos países... ...incluyendo Estados Unidos... ...que debería ser como el principal promotor... ...de una medida de este tipo... Eh, ...desgraciadamente pues... ...se dejó enfriar y congelar... ...la situación de los kurdos en Irak... ¿verdad? ...obviamente temían de que se diera... ...algún tipo de escalada... ...o, o romper un poco... Eh, ...la idea del equilibrio... al lo interno de Irak... ...o por el otro lado también mantener molestos a otro aliado de Occidente, un aliado funcional como es el caso de Turquía, verdad, quienes fueron de los primeros en oponerse a cualquier proceso de autodeterminación de los kurdos iraquíes porque esto podría ocasionalmente también convertirse en una soga para su propio cuello y en los intereses de los kurdos de Turquía de también buscar un proceso de autodeterminación. Pero regresando a la idea importante de esta de esta parte relacionada con los chivos expiatorios Irán en primer lugar pues culpó al Estado de Israel del ataque contra la planta ubicada en Natanz y por el otro lado también pues señaló el desmantelamiento de una sede del Mossad de una, un lugar ahí donde Mossad estaba trabajando desde Irak y estaba ubicado en las regiones kurdas obviamente tratando de desestabilizar la relación que existe en estos momentos de cordialidad con la comunidad kurda iraquí al interno del país, ¿verdad? Hace unas semanas también hablaba de cómo ha ido cambiando un poco la, la dinámica de la influencia iraní al interno de, de Irak a través del de quietismo político que practica Ali al-Sistani, ¿verdad? El líder chiita iraquí que ha logrado de alguna manera, pues. Eh, estabilizar esa noción de la separación entre Estado y religión, ¿verdad? algo a lo que Irán se opone por sus principios ideológicos y por el otro lado también eh, la idea también de, que, de querer imponer por parte del gobierno de Teherán una, un Estado eh, controlado directamente por sus propios intereses, como pudo haberse dado en algún momento durante la época de la invasión estadounidense al territorio y que le fue sumando poderío por supuesto a grupos pues, más favorables al gobierno de Teherán en el, en el sector iraquí. Por otra parte también hemos visto en esta, en esta situación de ataques, verdad ataques indirectos, he mencionado ya los chivos expiatorios, pero por el otro lado también tenemos los ataques que se han estado produciendo contra embarcaciones y acá... Obviamente hablamos de embarcaciones israelíes que han sido atacadas por, eh, muy probablemente, por redes asociadas directamente con el gobierno de Teherán. Y ha habido también respuesta por parte de Israel, ¿verdad? Al golpear también intereses iraníes en algunas partes. Igual, ninguna de las dos confirmadas al 100%, pero que eh, todo señala de que entra dentro de todo este mismo proceso de guerras de baja intensidad o de, o de guerras indirectas, verdad? Que esto ha sido muy común en una zona tan caliente como es la región del Medio Oriente. No, no se dan conflictos de manera directa o, o que puedan eventualmente escalar a una guerra total, sino que lo que se intenta es crear las alianzas necesarias para contrarrestar el peso, verdad, y, y de, de lo que pueda estar creciendo en algunas influencias y por el otro lado también tratar de no llevarlo a un extremo que termine ejecutando algún tipo de conflicto, eh, cobrando cientos de miles de vidas o generando un proceso de inestabilidad to todavía muchísimo más elevado del que existe hasta la actualidad. Ahora bien, también existe otro papel importante dentro de toda esta dinámica que es el rol que están ejecutando algunos actores Primarios ¿verdad? del sistema internacional y acá me refiero directamente al papel que juegan tanto los Estados Unidos como la República Popular de China, la Federación Rusa, la Unión Europea dentro de este proceso de negociación y también por supuesto no, es, eh, pues, eh, no se puede dejar pasar de lado el tema de las sanciones económicas que puedan estar pesando en este caso sobre la República Islámica de Irán. Eh, respecto a este punto pues el rol de los Estados Unidos ha sido pues bastante raro en realidad desde la llegada del presidente Joe Biden y su vicepresidenta Kamala Harris porque ellos han intentado llevar a Irán nuevamente a la mesa de las negociaciones eh, para intentar retomar el acuerdo nuclear que había impulsado en su momento el expresidente Barack Obama Obviamente las circunstancias desde Obama y luego pasando por Donald Trump hasta la actualidad son muy diferentes y las relaciones también entre los estados de la región podrían apuntar también hacia otro tipo de negociaciones o de, o de ideas donde se pueda descartar de alguna manera, intentar eh, restablecer algún tipo de, de diálogo acá, sino que más bien pueda eh, reforzarse. Un tema más relacionado con el poder duro, ¿verdad? Con la parte de sanciones económicas, con la parte de sanciones militares o ataques militares, etcétera, etcétera. Sin embargo, como les digo, el, el rol que está jugando los Estados Unidos en estos momentos es bastante extraño. Por un lado, habla de seguir manteniendo algunas de sus alianzas, principalmente con Israel, ¿verdad? Por el otro lado, ha optado por alejarse un poco en su dinámica de las relaciones con países como Arabia Saudita eh, ha existido un poco de eh, pues de alejamiento quizás con el gobierno de Ankara y por el otro lado pues también intentan eh, relanzar este diálogo con la República Islámica de Irán a cuenta de que piensan de que se mantiene exactamente igual que como lo dejó el presidente Barack Obama obviamente las relaciones en la región han cambiado pues radicalmente o por lo menos han tenido un giro bastante eh, inesperado en los últimos años principalmente con la firma de estos acuerdos entre los países del golfo, algunos países eh, del bloque árabe que están ubicados en África eh, con el Estado de Israel, esto les da de alguna forma a los Estados Unidos pues una, eh, un margen de maniobra un tanto distinto al que han venido manejándose hasta este momento y sigue siendo muy extraño porque los movimientos que está teniendo Estados Unidos a nivel político están siendo, pues este, desde mi perspectiva, un tanto polémicos y podrían ocasionalmente pues escalar algunos de los conflictos en los cuales ya eh, habían bajado un poco las eh, tensiones y que por las decisiones que se han tomado en los últimos meses pues podría eventualmente darse una un relanzamiento de algunos conflictos o, o escalarse a, a niveles poco gratos, incluyendo, por ejemplo, las decisiones que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos de sancionar una vez más a Rusia, ¿verdad?, por algunas de las situaciones de política exterior. El, los gobiernos demócratas han, a lo largo de los últimos años, tomado decisiones de tener eh, como su enemigo directo a la Federación Rusa, verdad, y en este caso al, al presidente Vladimir Putin. Obviamente no es santo de la devoción de nadie, pero me parece una sobredimensión en algunos casos eh, tratar como de convertir a, a Putin nuevamente en el coco de la situación de la política exterior estadounidense. Por otro lado, también pues esta política de abandono, algunos aliados o de alejamiento con algunos aliados que han sido funcionales en la situación actual del Medio Oriente y de otras regiones cercanas como lo ha sido digamos, este enfriamiento relativo con el gobierno de Riyadh con el gobierno de Arabia Saudita y por otra parte por supuesto que al retomar estas negociaciones con Irán le dan algún tipo de, de, de golpe ¿verdad? a la mesa a, al tema de, de Israel ¿verdad? y al gobierno de Benjamín Netanyahu quien además tiene sus propios rollos internos con el tema de las, eh, del juicio que está en su contra además que eh, de alguna forma pues, quiere devolver a la agenda política internacional el gobierno demócrata la situación palestina ¿verdad? que ha sido uno de estos elementos que habían quedado un poco rezagados durante la gestión del gobierno de Trump y que en este caso pues, tanto Biden como su vicepresidenta quieren retomar y, y relanzar siempre dentro de los márgenes del proyecto de dos estados para dos pueblos. En el caso de la República Popular de China, pues China tiene un acuerdo firmado con Irán, creo que en alguna columna anterior ya lo había mencionado, es un acuerdo como la mayoría de los que firma China, que son funcionales, y lo que buscan sencillamente es conseguir, por un lado, eh, pues flanquear un poco los proyectos de neutralización en las regiones de Asia Pacífico, ¿verdad? que tienen planteados tanto Japón como la India, Australia participa de alguna forma y los Estados Unidos y lo que intentan es conseguir materia prima de manera barata saliendo por las zonas marítimas, ¿verdad? lo que es principalmente petróleo donde China es el principal importador de petróleo a nivel mundial y que va a poder conseguirlo todavía mucho más barato con los proyectos de infraestructura que tiene planteados en la República Islámica de Irán pero no nos sintamos muy amenazados de que China eventualmente pueda echar mano del gobierno de la Guardia Revolucionaria. No, no se vislumbra una China metiéndose tan de lleno en, en conflictos directos de esta, de esta índole, ¿verdad? No, no, no es como costumbre tampoco de China involucrarse de esta manera. Ellos tienen una forma muy sutil de involucrarse y no hay, digamos, quizás intereses de poder tener este tipo de acercamiento con Irán que lleve a China a involucrarse en, este, en un proceso beligerante demasiado amplio aunque por el otro lado también China ha intentado pues, convertirse en un productor de armas importantes y el mercado persa pues, podría ser eventualmente un destino pues, interesante aún así Rusia sigue siendo uno de los proveedores importantes de armamento ¿verdad? En, en algunas partes del mundo y alguna parte de las relaciones con sus socios en el Medio Oriente incluyendo Irán pueden que estén por ahí aunque Rusia por otra parte también ha demostrado de que no tiene un interés directo en eh, transformar a Irán en su puerta de entrada dentro del Medio Oriente y ha logrado pues, cuajar algunos tipos de relaciones cordiales con otros países incluyendo Israel del cual ya también habíamos hablado y hablando de la Federación Rusa, pues Rusia dentro del margen del Medio Oriente mantiene un diálogo directo con aquellos actores que les interesa, es el garante de la, eh, de la continuidad del gobierno de Bashar al-Assad, de alguna manera también es el garante de los procesos de estabilidad de relaciones entre Israel y Siria, verdad en las regiones del Golán, que es una de las eh, zonas disputadas, pues más eh, donde más conflicto han existido, pero también ha sido de las regiones más pacíficas a lo largo de los últimos, desde el 73 en adelante hasta la época actual. Por lo tanto, no hay, digamos, ningún interés en que se vuelvan a escalar. Y el contacto que hay entre el gobierno de Moscú y el gobierno de Damasco y el gobierno de, eh, de Jerusalén, pues directamente enfoca en, en evitar este tipo de confrontaciones por otro lado también en estos momentos Rusia está enfocado quizás en tres temas principales que le competen y que están más directamente relacionados con ellos y que el Medio Oriente lo tiene un, en una posición importante pero lo tiene controlado por un lado está el, la situación en el Cáucaso ¿verdad? donde se han involucrado de una forma más abierta mostraron pues esta en la última guerra entre Armenia y Azerbaiyán pues mostraron una templanza bastante importante y pusieron las cartas sobre la mesa y pues siguen manteniendo el Cáucaso como su zona de confort y su zona de dominio aún así tratan de mantener un control que no sea eh, pues que se les salga de las manos y que pueda involucrar a otros actores que les están majando los talones dentro de la zona, incluyendo Estados Unidos, que no tiene una injerencia directa, pero que por medio de influencias podrían eventualmente también tener algún tipo de participación. El tema ucraniano, sobre el cual pues, sigue habiendo toda una serie de tensiones desde que Rusia decidió invadir la región de Crimea, ¿verdad? esta región tan polémica, por la situación este, de las relaciones con Ucrania, lo que llevó también en algún momento a parte de las sanciones que ha recibido Rusia. Y además, eh, esto ha mantenido tensiones entre Rusia y los países de la Unión Europea que necesitan de Rusia para una cuestión de, de provisiones de gas, principalmente para las épocas de invierno. Además que Rusia es uno de los principales exportadores de gas del mundo y es además de los facilitadores de los procesos de exportación de estos productos a los países que los requieren y por último en el caso ruso serían las sanciones recibidas verdad que también son temas que le competen esto hace que la agenda de política exterior del presidente Vladimir Putin que ya además se extenderá en su poder hasta el año 2036 si no ocurre algo maravilloso hasta entonces que pueda llevarlo hasta su muerte a ser el presidente del país eh... Lleva, digamos, a que Rusia tenga una agenda bastante extendida en cuanto a la política exterior y esto de alguna manera le da posicionamiento a nivel internacional que lo mantiene en boca de todos a nivel global, ¿verdad? Sigue siendo un actor importantísimo en la dinámica y en la estabilidad de las diferentes regiones y por otra parte también, pues, saca un poco de, eh, eh, pues, de la zona eh, la, las situaciones internas que viva el país, situaciones económicas situaciones sociales, mucha crítica a violaciones de derechos humanos a protestas de grupos opositores que sienten que Putin no va a soltar el poder, lo cual pues no es ninguna mentira y esto por supuesto eh, se suma digamos a todo lo demás donde Rusia ha estado participando de manera muy activa y por último la Unión Europea manteniendo una posición pues bastante particular desde siempre eh, pues se mantiene dentro de la misma dinámica del Medio Oriente en el tema palestino-israelí intentando relanzar la posición de dos estados para dos pueblos sigue manteniendo una posición muy tibia respecto a algunas condenas con respecto a la situación del programa nuclear iraní este, tiene su propio rollo ...con respecto a China y un acuerdo que se firmó recientemente... ...y que necesitan ellos para una situación económica... ...más la situación de la pandemia también... ...que los ha mandado algunos países de la zona euro... ...a enclaustrarse nuevamente... ...por lo tanto la situación de Europa y de la Unión Europea en general... ...es un poco tensa y se despiertan de nuevo los nacionalismos... ...y los grupos de dudosa procedencia y todo esto podría eventualmente convertirse en un dolor de cabeza mucho mayor al que ya desarrollan en la actualidad. Como ven, en este panorama tan amplio y relacionado digamos eh, con la República Islámica de Irán y los roles que juegan algunos actores dentro de esta dinámica, aunque esta última parte pareciera ajena, en realidad el papel de todos estos actores primordiales del sistema internacional lo lleva a tener que tomar una posición más activa o menos activa en cuanto a la situación de Irán y su desarrollo nuclear y también en, las, en los conflictos que hay entre Israel y la República Islámica de Irán. Para terminar, pues decir de que vamos a mantener el dedo sobre el renglón en esta guerra de baja intensidad, pero guerra activa hasta el momento y vamos a revisar también profundamente ¿Qué tanto podría eventualmente escalarse esta situación hasta condiciones quizás un poco más, eh, pues que puedan ser mucho más peligrosas para la estabilidad de la zona y que pueda también eventualmente poner en riesgo la estabilidad de la seguridad internacional? Jorge. Muchas gracias, como siempre, Brian Acuña, por tus explicaciones de lo que sucede o puede llegar a suceder en esta parte del mundo. Y hasta la próxima.